0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, come voi sapete, Luca, il medico di letto, ha scritto due libri ispirati dallo Spirito Santo. Il primo è quello che eh, viene comunemente chiamato il Vangelo secondo Luca. Il secondo è il libro degli Atti degli Apostoli, che sarebbe il secondo libro che Luca scrisse a Teofilo, un certo Teofilo. Ora, in questo secondo libro, in cui è tracciata la storia storia della Chiesa, eh, eh, dall'ascensione eh, a partire dall'ascensione di Gesù in cielo fino a circa il 61-62 il d.C., comunque attorno a quegli anni, attorno agli anni 60, eh, traccia appunto la storia Luca della, mh, della Chiesa di un certo periodo, di un breve periodo della storia della Chiesa e. Al capitolo 15 di questo, di questo libro troviamo narrati dei fatti che adesso vi leggerò, e da cui appunto trarrò i miei insegnamenti e le mie esortazioni. Capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, il secondo libro. A Teofilo, capitolo 15, dal versetto 1, leggerò fino al versetto 32. Ora, alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e Costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme, agli apostoli ed anziani, per trattare questa questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenice e la Samaria raccontando la conversione dei gentili e cagionavano grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli anziani, e riferirono quanto grandi cose Dio aveva fatto con loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, si levarono dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora gli Apostoli e gli anziani si raunarono per esaminare la questione ed essendone nata una grande discussione Pietro si levò in piedi e disse loro fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero e Dio, conoscitore dei cuori rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna differenza fra noi e loro purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare anzi, noi crediamo ad essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro e tutta la moltitudine si tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che narravano quali segni e prodigi il Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili e quando si furono taciuti Giacomo prese a dire fratelli ascoltatemi, Simone ha narrato Come Dio ha primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome e con ciò s'accordano le parole dei profeti, siccome è scritto, dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la la tenda di Davide che è caduta e radunerò le sue rovine, restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi. Affinché i rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a lui sono note, a per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose scontaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e barma, ma certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, e scrissero così per loro mezzo, gli apostoli, i fratelli anziani e i fratelli di fra i gentili, che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute, poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato coi loro discorsi, sconvolgendo sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, E passo bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila? Anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e da noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione dalle quali cose ben farete a guardarvi state sani essi dunque dopo essere stati accomiatati scesero ad Antiochia e radunata la moltitudine e consegnarono la lettera e quando i fratelli l'ebbero letta si rallegrarono della consolazione che recava e Giude e Sila anch'essi essendo profeti con molte parole li esortarono e li confermarono ora questi fatti avvennero eh, circa metà del primo secolo eh, dopo dopo Cristo, quindi attorno all'anno 50. Che cosa avvenne dunque? Tracciamo brevemente la storia, riassumerò brevemente quello che appunto ho letto. Ad Antiochia, ad Antiochia di eh, Siria eh, da non confondere con Antiochia di Psidia, era sorta una, una grande comunità, un gran numero di gentili aveva creduto nel Signore Gesù Cristo per mezzo di alcuni fratelli che avevano evangelizzato appunto ad Antiochia dopo che erano stati dispersi a motivo della persecuzione che era eh, scoppiata in Gerusalemme a motivo di Stefano ora tanti erano appunto stati dispersi e alcuni di questi fratelli erano stati dispersi da quella persecuzione arrivarono ad Antiochia e si misero a parlare anche ai greci qua c'è scritto anche ai greci significa non soltanto agli ebrei ma anche ai greci annunziando il Signore Gesù e la mano del Signore era con loro E gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. Questo è quanto dice sempre Luca, al capitolo 11 degli Atti. Ora, tenete ben presente questo fatto: quelli che si convertirono al Signore erano greci, quindi incirconcisi nella carne, a differenza degli ebrei di nascita, che sono circoncisi, circoncisi nella carne. Ora, quindi era sorta una grande, una grande comunità e in quella comunità, eh, se leggete il capitolo 11, fu lì ad Antiochia che per la prima volta i discepoli del Signore furono chiamati cristiani e eh, in quella comunità Paolo e, Paolo e Barnabas avevano, avevano ammaestrato un grande, un grande popolo, c'è scritto che appunto dopo che era sorta questa comunità Barnabè era andato a chiamare Sa- Saulo e i due giunti ad Antiochia avevano ammaestrato per lo spazio di un anno intero quei credenti dopo era avvenuto che dopo del tempo lo Spirito Santo durante un culto mentre celebravano il culto al Signore Aveva comandato di, eh, a coloro che erano lì presenti di mettergli da parte Barnabas e Saulo per, per una certa opera. Ubbidirono e, appunto, Paolo e Barnabas erano partiti per un viaggio, un viaggio che fu benedetto dal Signore perché la mano del Signore fu con loro. Tanti si convertirono, molti furono guariti. Diverse comunità furono fondate dagli apostoli Paolo e Barnaba. E dopo che ritornarono ad Antiochia di Siria, ecco che appunto avvenne questo, che dopo un certo tempo alcuni che discendevano dalla Giudea, venivano dalla Giudea, arrivarono ad Antiochia e cominciarono a insegnare ai fratelli, voi dovete essere circoncisi nella carne, secondo il rito di Mosè, se volete essere salvati. E neanche una grande discussione, una grande controversia. Perché questo? Perché Paolo e Barnaba si opposero a costoro, ben sapendo che cosa? Che la circoncisione, come l'incirconcisione, è nulla. Questo poi Paolo lo ribadisce nei suoi scritti, per esempio quando dice ai Corinzi, la circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Per quello lui, l'Apostolo Paolo e gli Apostoli non comandavano agli incirconcisi che si convertivano a Cristo, non comandavano loro di circoncidersi, perché appunto reputavano la circoncisione un nulla. Per loro quello che importava era essere una nuova creatura in Cristo, Gesù. Quindi è evidente che siccome questo era l'insegnamento degli apostoli e quell'insegnamento di di quelli là che erano venuti ad Antiochia si opponeva a quello degli Apostoli, sorse una grande grande discussione. Queste persone che erano venute là ad Antiochia avevano messo sotto sopra gli animi dei discepoli, immaginate voi, a un certo punto arrivano dei credenti che cominciano a dire, voi dovete farvi circoncidere nella carne se volete essere salvati. Eh, sicuramente un un turbamento tutto ciò lo provoca, quindi con questi discorsi quei credenti avevano sconvolto le anime della comunità, ma naturalmente Paolo e Barnaba si opposero, si opposero a quei credenti che volevano di fatto fare ricadere quei eh, credenti eh, di fra i gentili sotto la legge, sotto la schiavitù della legge perché imponendo la circoncisione a dei credenti, nati di nuovo, non si fa altro che farli ricadere sotto la legge della schiavitù, cosa naturalmente che non è secondo il volere di Dio, perché Cristo ci ha chiamati a libertà, e non ci dobbiamo fare mettere di nuovo sotto il gioco della schiavitù, dobbiamo rimanere liberi, Noi siamo stati liberati dal gioco della legge e dobbiamo rimanere liberi. Quindi nacque questa grande discussione, una grande controversia e allora fu deciso che Paolo e Barnaba e assieme ad altri fratelli dovevano scendere a Gerusalemme per parlare di tutto ciò con gli apostoli e gli anziani. A Gerusalemme si tenne un'assemblea, si tenne un'assemblea e in questa assemblea naturalmente nacque anche lì una grande discussione, perché alcuni della setta dei farisei, che vi ricordo era una setta, una setta ebraica ed era la più rigida, la più rigida setta ebraica, ebraica del tempo, alcuni appunto di quella setta avevano creduto nel Signore e anche lì a Gerusalemme crearono, un, con i loro discorsi, una grande discussione, provocare una grande discussione, perché dissero bisogna circoncidere i gentili, comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora, gli apostoli, gli anziani, si radunarono per esaminare la questione. E il primo a parlare fu Pietro. E Pietro, ricordatevi, era un ebreo, secondo, secondo la carne, quindi circonciso nella carne. E Pietro ricordò ai presenti che il Dio all'inizio aveva scelto proprio lui affinché i gentili udissero l'Evangelo e credessero. E ricordò ai presenti anche questo, che Dio aveva dato lo Spirito Santo a quei credenti. Lo aveva dato a loro, che erano gentili, come lo aveva dato anche a, a, a loro apostoli, a, ad essi apostoli. Il giorno, il giorno della Pentecosta senza fare nessuna, nessuna distinzione e ricordò un'altra cosa che il Signore aveva eh, purificato i cuori dei gentili lì si riferiva a Cornelio e quelli di casa sua mediante la fede esattamente nella stessa maniera in cui aveva purificato i cuori appunto eh, di Pietro e degli altri apostoli e degli altri discepoli quindi Pietro mise in guardia i fratelli dal mettere sul collo dei discepoli un gioco pesante, questo gioco che non avevano potuto portare né loro né i loro padri. E Pietro ribadì che la salvezza si ottiene per la grazia di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù sia i giudei che i gentili possono essere salvati dunque mediante la fede in Cristo Gesù e dopo che Pietro finì di parlare cominciarono a parlare Barnabe e Paolo, i quali narrarono che cosa i, quali, i segni e prodigi che Dio aveva fatto con loro in quel viaggio che loro avevano intrapreso per ordine del Signore quando erano stati mandati dallo Spirito Santo da Antiochia perché questo? Perché la narrazione di quei fatti confermava che il Signore aveva aperto la porta della fede anche ai gentili e che il Signore non aveva avuto riguardi personali, aveva salvato pure i gentili, aveva operato potentemente in mezzo a loro, li aveva accolti e quindi se li aveva accolti mediante, mediante la fede in Cristo Gesù chi erano loro da dover adesso mettere sul collo dei gentili credenti quel gioco appunto della, del, della legge e poi prese la parola a Giacomo il fratello del Signore anche lui naturalmente ebbe delle parole con, pronunciò delle parole che confermarono che il Signore aveva deciso di salvare eh, i eh, gentili anche loro mediante la fede aveva deciso di trarre appunto dai gentili un popolo per il suo nome a motivo di tutto ciò Giacomo disse che non bisognava dare molestia a quei credenti appunto di fra i gentili ma bisognava dire loro, ordinare loro di astenersi da determinate cose che erano Le cose contaminate nel sacrificio agli idoli, la fornicazione, le cose soffocate e il sangue. Di comune accordo gli apostoli e gli anziani, con tutta la Chiesa, decisero di mandare ad Antiochia, dove era sorta inizialmente appunto la grande discussione e controversia, assieme a Paolo e Barnaba, due altri uomini autorevoli fra i fratelli che avevano il ministero di profeta, di nome Giuda. E Sila, questi avevano il compito di confermare a voce le cose che eh, di lì a poco avrebbero messo per iscritto. Infatti, mandarono una lettera a quei credenti che erano in Antiochia, in Siria e in Cilicia, nella quale lettera facevano presente che cosa che era parso bene allo Spirito Santo e a loro di non imporre loro altro peso all'infuori di queste cose che sono definite necessarie versetto 29 29, che va dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue e dalle cose soffocate dalla fornicazione quindi queste sono Le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme, decisioni che valgono tuttora, tuttora sono vincolanti per noi gentili in Cristo Gesù, da queste cose faremo bene tutti noi a guardarci, Quella lettera naturalmente arrivò ad Antiochia, la moltitudine dei credenti fu radunata e quando sentirono leggere quella lettera si rallegrarono, perché naturalmente procurò loro una una grande consolazione. Si sentirono certamente sollevati quei credenti, perché? Perché non dovevano sottoporsi al rito della circoncisione. Considerate che il rito della circoncisione è doloroso, tra le altre cose. Ora voglio cominciare a commentare brevemente queste cose dalle quali noi ci dobbiamo astenere ora prima ci sono le cose sacrificate agli idoli o cose contaminate nei sacrifici agli idoli perché è parso bene allo Spirito Santo e agli apostoli e agli anziani di imporci di ordinarci questa astensione dalle cose sacrificate agli idoli, perché le cose che i gentili sacrificano agli idoli, le sacrificano ai demoni. Ora, non importa di che Non importa che cosa i gentili sacrificano agli idoli, non importa se sono carni, non importa se sono frutta, dolci, focacce, non importa. Quello che i gentili sacrificano agli idoli lo sacrificano ai demoni. Questo lo rende chiaro, molto chiaro, L'Apostolo Paolo ai Corinzi, prendete la prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, l'Apostolo Paolo in questa esortazione a fuggire l'idolatria dice queste parole, capitolo 10 di primo Corinzi, versetto 19, che dico io dunque che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? che un idolo sia qualcosa, tutt'altro, io dico che le carni, che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio, ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni, voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni, o vogliamo noi provocare il Signore a gelosia, siamo noi più forti di Lui? Ora, notate molto bene, l'Apostolo dice che i gentili sacrificano le carni non a Dio, ma ai demoni. E fa chiaramente capire che nel mangiare quelle carni si ha comunione coi demoni. Guardate che quello che dice l'Apostolo Paolo è pienamente confermato dalla dalle scritture dell'Antico Testamento ora voi sapete che il popolo di Israele una volta entrato nella terra promessa ai, eh, ai loro padri si mescolò con i popoli andrò dietro gli idoli delle nazioni che Dio aveva comandato di distruggere allora prendete Salmo 106 In questo Salmo, il Dio, nel biasimare appunto gli Israeliti per le loro opere malvagie, dopo che entrarono nella nella terra promessa, dice queste cose. Allora, Salmo 106, versetto 34. Essi non distrussero i popoli come l'Eterno aveva loro comandato, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le opere d'esse, e servirono i loro idoli, i quali divennero per essi un laccio, e sacrificarono i loro figlioli e le loro figliole ai demoni, e sparsero il sangue innocente, il sangue dei loro figlioli e delle loro figliole che sacrificarono agli idoli di Canaan, e il paese fu profanato dal sangue versato essi si contaminarono con le loro opere si prostituirono con i loro atti ora notate molto bene che qui dice che al versetto 38 che quegli israeliti sacrificarono i loro figlioli e i loro figlioli agli idoli di Canaan e poi poco sopra al versetto eh, 37 c'è scritto sacrificare i loro figlioli e i loro figlioli ai demoni quindi vedete offrire un sacrificio a un idolo equivale a offrire un sacrificio ai demoni. Che cosa sono i demoni? I demoni sono degli spiriti malvagi al servizio di Satana, il principe di questo mondo. Infatti voi sapete che Satana è chiamato il principe dei demoni. Dunque, Siccome che mangiare cose sacrificate agli idoli equivale a avere comunione con i demoni, noi non dobbiamo mangiare le cose sacrificate agli idoli per non avere comunione con i demoni. Per non provocare il Dio a gelosia, perché Dio è un Dio geloso, il suo nome è il geloso. Lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. E non è ammissibile che un cristiano si metta ad avere comunione con i demoni. dice Paolo, vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Badate bene che provocare il Signore a gelosia non è una cosa da poco, eh? è peccato, è come se è peccato, e questo ce lo dice sempre la saga scrittura, quando il Signore biasimò il popolo... Il popolo di Israele, il Signore quante volte ha biasimato il popolo di Israele, persino nel cantico di Mosè, ci sono parole di biasimo contro il popolo che Dio ha preconosciuto. Parole di biasimo, che naturalmente Dio pronunciò perché questo popolo era un popolo di collo duro. È tuttora un popolo di collo duro. Ascoltate nel capitolo 32 di Deuteronomio, nel cantico di Mosè, Che cosa c'è scritto a riguardo, appunto, del comportamento degli israeliti? Allora, dice così, al versetto 21, capitolo 32, versetto 21, dice il Signore, essi, cioè gli israeliti, mi hanno mossa gelosia con ciò che non è Dio, mi hanno irritato coi loro idoli vani, io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Ora, a che cosa si riferisce qui quando dice ciò che non è Dio? Si riferisce ai demoni, infatti, al versetto 17, sempre del capitolo 32 del Deuteronomio, c'è scritto così, il Signore dice queste parole, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio a dei che non avevano conosciuti dei nuovi apparsi di recente dinanzi ai quali i vostri padri non avevano tremato ecco dunque che il popolo, il popolo che Dio aveva preconosciuto il popolo di Israele provocò a gelosia l'iddio onnipotente la rocca della sua salvezza lo provocò a gelosia sacrificando, offrendo dei sacrifici agli idoli che era appunto equivaleva di fatto a offrirli ai demoni e Dio fu provocato a gelosia e li punì, li punì e poi fece questa promessa che li avrebbe a sua volta provocati a gelosia, sì il Signore dato che è il vendicatore, dato che è un vendicatore disse questo che li avrebbe provocati a gelosia mossi a gelosia con gente che non è un popolo e di fatti questo è avvenuto con la conversione dei gentili il Dio ha mosso tramite appunto i gentili, ha mosso a gelosia gli ebrei e tuttora sono mosse a gelosia gli ebrei gli ebrei disubbidienti Sono veramente mosse a gelosia quando vedono noi, gentili in Cristo, gentili di nascita, fare uso delle scritture, adorare il Dio, dagli lode, gloria, citare le storie della Bibbia, in particolare le storie dell'Antico Testamento. Sono veramente mosse a gelosia, d'altronde la parola di Dio non cade a terra. E anche questa promessa si è adempiuta. Quindi, fratelli nel Signore, è bene che teniate a mente, bene a mente, la ragione per cui vi dovete astenere dalle cose sacrificate agli, agli idoli. Ora, qualcuno potrebbe dire, sì, ma qui in Italia esistono cose sacrificate agli idoli? certo che ci sono in ogni nazione ci sono cose sacrificate agli idoli e badate bene che per idolo la scrittura non è che intende solo la figura di un serpente, di una mucca la statua che rappresenta il sole o la luna o qualche altra o qualche altra cosa o una stella no, no un idolo è anche la raffigurazione di un essere umano. Per esempio qui in Italia ci sono molti idoli, moltissimi idoli. Ce ne sono un po' dappertutto. Quelle statue che rappresentano una figura femminile che viene chiamata Maria come anche le immagini che rappresentano questa figura femminile di nome Maria, sono idoli, sono cose in abominio a Dio. Tutte quelle statue che rappresentano o il cosiddetto Padre Pio, o Antonio da Padova, o San Gennaro, lì a Napoli, insomma, ogni città ha i suoi idoli, perché ogni città in Italia, anzi ogni paese, non ogni città, non solo ogni città, pure i paesi, Pure i paesi, pure le borgate hanno i loro cosiddetti santi protettori. Persino, persino i vari corpi d'armata nell'esercito hanno i loro santi protettori. La finanza c'ha, eh, la guardia di finanza ha il suo protettore. I carabinieri hanno il loro santo protettore. Eh, I poliziotti hanno il loro santo protettore. I dentisti hanno il loro santo protettore. Tutte, tutte le categorie sociali, almeno che so io. Non c'è pressoché nessuna categoria sociale che non ci abbia un cosiddetto santo protettore, naturalmente con tanto di immagine, di statua in Italia e anche all'estero, e a queste idoli vengono offerti, nei, nei giorni appunto in cui vengono commemorati, varie cose. Non importa che cosa, se è caramelle, focacce, dolci, non importa, guardate, quelle cose sono cose sacrificate ai demoni, sì perché vedete dietro gli idoli si nascondono i demoni, si nascondono i demoni. E ci sono proprio delle testimonianze di fratelli proprio che hanno visto proprio i demoni, a cui il Signore ha fatto vedere dei demoni in eh, tempi idoli. Io mi ricordo la testimonianza di un fratello che raccontava che una volta il Signore gli aprì gli occhi e gli fece vedere in visione un idolo mostruoso in una basilica della, della, della Chiesa Cattolica Romana. Era veramente mostruoso quel demone, tanto che prese una tale paura una tale paura che disse io là dentro non ci entro più sì perché talvolta il Signore può fare pure vedere i spiriti maligni o demoni quando vuole lui, come vuole lui però è successo e succede questo naturalmente per mettere in guardia per mettere in guardia i, i fratelli vedete i luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana sono pieni di demoni. Non vi illudete: sono pieni di demoni, sono templi di idoli e albergo di demoni. Come naturalmente anche i templi dedicati a Buddha, o eh? tutti quei templi in India, dove, vengono, dove ci sono appunto gli idoli di Krishna o di o del loro dio Shiva e così via qualsiasi tempio d'idolo, a prescindere che sia una basilica della chiesa cattolica romana o qualsiasi altro luogo appunto di culto dove ci sono idoli ci sono ci sono demoni quindi il Signore ci ha comandato di astenerci da tutto ciò che viene sacrificato agli idoli. Ebbene tenere presente a riguardo di questa ingiunzione le seguenti parole che sempre l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi sempre al capitolo 10 voglio leggerle perché sono anche queste importanti concernono questo argomento allora Capitolo 10 di 1 Corinthians, versetto 23, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui, mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice è cosa di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che va avvertito, e per riguardo alla coscienza, alla coscienza dico non tua, ma di quell'altro». Infatti perché la mia libertà sarebbe bella giudicata dalla coscienza altrui e se io mangio di una cosa con rendimento di grazie? Perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutta la gloria di Dio non siate di intoppo né i giudei né i greci né la chiesa di Dio siccome anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa non cercando l'utile mio proprio ma quello dei molti affinché siano salvati, siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo ora, l'apostolo Paolo ha detto di mangiare tutto quello che si vende al macello però senza fare inchieste cosa significa? Che quando andiamo a comprare la carne o come anche non solo naturalmente la carne possiamo andare anche in un altro negozio chiaramente a comprare altre cose, non è che dobbiamo cominciare a chiedere, ma che è sacrificata a San Gennaro questa cosa, che è sacrificata a Maria che è sacrificata a, a, San, a San qui, a San là cioè, non è che dobbiamo cominciare a fare queste queste, queste inchieste assolutamente noi compriamo quello che si vende senza fare inchiesta. Certo però che se qualcuno ci dice, ma guarda che questo qui è qualcosa che abbiamo dedicato alla Madonna di Fatima, faccio un esempio, dato che siamo qui in Italia, o guarda che queste sono delle caramelle che abbiamo fatto per San Gennaro. Allora, a quel punto ci dobbiamo astenere ci dobbiamo astenere come anche se veniamo invitati a casa di non credenti se ci vogliamo andare dice l'Apostolo Paolo mangiai tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste anche qui c'è questo senza fare inchieste quindi anche qui non dobbiamo metterci a fare domande, ma questo qui, niente, mangiamo rendendo grazie a Dio, però se qualcuno ci dice, guarda che questa questa cosa è sacrificata a Tizio Caio e Sempronio, allora il comando è quello di non mangiarne, astenerci da quella cosa, certamente perché saremmo criticati nel mangiare una cosa per cui noi rendiamo grazie, e questo naturalmente non è giusto quindi per togliere ogni occasione in quel caso ci dobbiamo, ci dobbiamo astenere da quella cosa appunto che ci è stata indicata come cosa sacrificata agli idoli questo per quanto riguarda le cose sacrificate agli idoli ora veniamo al sangue e alle cose soffocate le citerò assieme perché perché vanno assieme adesso vi spiegherò perché Ora, il comandamento di astenerci dal sangue è un comandamento che il Dio diede ancora prima che, eh, rivela, che, che promulgasse la legge eh, sul, monte, sul monte Sinai. è un comandamento che il Signore diede a Noè e ai suoi figlioli dopo che mandò il diluvio sulla terra. Prendete il capitolo 9 della Genesi, versetto 3. Versetto 3, versetto 4, tra le altre cose il Signore disse a Noè e ai Suoi figlioli queste cose, tutto ciò che si muove e dà vita vi servirà di cibo, io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue, come vedete qua c'è proprio un divieto chiaro, il divieto di mangiare carne con la vita sua, cioè col suo sangue. Sì, perché il sangue è la vita. Questo il Signore lo ha confermato nella legge che diede sul monte Sinai. Capitolo 17 del Levitico, prendete il capitolo 17 del Levitico, al versetto, dal versetto 10. Ecco cosa ha detto il Signore. Se un uomo qualunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano fra loro mangia di qualsivoglia specie di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita, perciò Ho detto ai figlioli di Israele, nessuno tra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che soggiorna fra voi mangerà del sangue. E se uno qualunque dei figlioli di Israele o degli stranieri che soggiornano fra loro prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può mangiare ne spargerà il sangue e lo coprirà di polvere. Perché la vita ad ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita. Perciò ho detto ai figlioli di Israele, non mangerete sangue da alcuna specie di carne poiché il sangue è la vita di ogni carne chiunque ne mangerà sarà sterminato ecco perché il Signore vietò agli israeliti prima a Noè e ai suoi figlioli e poi agli israeliti appunto di mangiare il sangue, perché il sangue è la vita nel sangue sta la vita il sangue il Signore aveva stabilito che fosse eh, usato come mezzo per compiere l'espiazione. Infatti, era il sangue degli animali che veniva offerto per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Se voi prendete il capitolo 16 del Levitico, quindi il, il capitolo precedente, noterete appunto come il Signore aveva ordinato al sommo sacerdote, che era quello che eh, poteva entrare nel luogo, nel luogo santissimo, gli aveva ordinato di portare al di là del velo del sangue di determinati animali in quel giorno e con quel sangue ne doveva spergere col dito il propiziatore dal lato d'Oriente e doveva fare sette volte la spersione del sangue col dito davanti al propiziatore. Appunto perché il sangue era la vita e l'espiazione dei peccati veniva fatta offrendo la vita. Quindi quello era l'uso che Dio aveva stabilito, doveva essere fatto del sangue, quindi non poteva essere mangiato. e c'era la pena di morte per chi mangiava il sangue. Infatti, l'abbiamo visto, il Signore avrebbe proprio sterminato chi si sarebbe permesso, azzardato, a mangiare, a mangiare il sangue. Vi ho detto prima che le cose soffocate sono collegate al sangue, perché? perché le cose soffocate o le carni soffocate sono quelle carni di animali che vengono uccisi per soffocamento o strangolamento e queste queste carni ci sono vietate perché appunto contengono il sangue perché appunto il sangue non è stato fatto fuoriuscire dall'animale quindi essendo che la carne pregna di sangue e noi non possiamo mangiare la carne con il suo sangue, allora ci è comandato di astenerci dalle cose soffocate. Tenete presente, per esempio, che gli ebrei a tuttora osservano queste queste prescrizioni, eh? sì, sì, le osservano, soprattutto gli ortodossi, che sono quella frange di ebrei che sono particolarmente attaccati alla, eh, alla legge e alla tradizione. Eh, infatti loro, eh, gli ebrei ortodossi hanno dei loro eh, macelli mh, particolari, e, eh, perché vogliono essere sicuri di mangiare carni di animali prima di tutto carne di animali pure, perché voi sapete che, ancora, che, loro, si, eh, che loro naturalmente, essendo sotto la legge di Mosè, si astengono dai, dalle carni dalle impure, carni quindi innanzitutto hanno i loro, i, loro, i loro mattatoi, i loro macelli, perché vogliono solo macellare carne di animali, eh, di animali puri e poi vogliono essere sicuri che eh, da quell'animale è uscito tutto il sangue infatti hanno tutta una procedura per sgozzare gli animali o scannare scannare gli animali ora eh, ritornando a quello che il Signore disse a Noè, avete notato che il Signore aveva comandato di non mangiare carne con la vita sua ecco, quello stava a indicare che non potevano mangiare non dovevano mangiare carni soffocate e anche nella, nella legge questo, eh, si evince, questo si evince chiaramente. Infatti il Signore ha detto eh, come, si devono ammazzare, cioè come, come si devono ammazzare gli animali, non per soffocamento, ma per scannamento. Infatti nel libro, eh, già questo lo troviamo, questo principio, nel, nei sacrifici. Nei sacrifici che, per il peccato che dovevano essere offerti dal popolo, in effetti si troverà chiaramente scritto che l'animale offerto appunto per il peccato, per compiere l'espiazione dei peccati, doveva essere scannato, non soffocato ma scannato appunto perché doveva essere fatto fioricire il sangue che poi serviva a fare l'espiazione. Ora, nel libro del Deuteronomio, eh, al capitolo 12, c'è scritto al versetto 15 però potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città secondo la benedizione che l'Eterno trova allargita tanto colui che sarà impuro come colui che sarà puro ne potranno mangiare come si fa nella carne di gazzella e di cervo ma non ne mangerete il sangue lo spargerai per terra come acqua quindi vedete il sangue doveva essere fatto fuoriuscire tutto doveva essere fatto fuoriuscire eh, dall'animale che si, che si scannava, appunto. Questo lo troviamo anche più in là scritto, al versetto, dal versetto 20 al versetto 25. Quando l'Eterno, è il tuo Dio, Sempre del capitolo 12 di Deuteronomio: Quando l'Eterno il tuo Dio avrà ampliato i tuoi confini, come t'ha promesso, e tu, desiderando di mangiare della carne, dirai: Vorrei mangiare della carne, potrai mangiare della carne a tuo piacimento. Se il luogo che l'Eterno il tuo Dio avrà scelto per porvi il suo nome sarà lontano da te, potrai ammazzare del grosso e del minuto bestiame, che l'Eterno t'avrà dato come t'ho prescritto, e potrai mangiarne entro le tue porte a tuo piacimento, soltanto mangerai come si mangia la carne di gazzella e di cervo, ne potrai mangiare tanto chi sarà impuro quanto chi sarà puro ma guardati assolutamente dal mangiarne il sangue, perché il sangue è la vita tu non mangerai la vita assieme insieme con la carne non lo mangerai, lo spargerai per terra come acqua non lo mangerai affinché si felice tu e i tuoi figlioli dopo di te quando avrai fatto ciò che è retto agli occhi dell'Eterno, quindi eh, da queste parole si evince che Dobbiamo asseneci dal sangue e poi naturalmente dobbiamo asseneci dal mangiare la carne assieme al sangue e qui naturalmente si riferisce alle carni soffocate, quindi se voi, eh, se voi sapete che delle carni sono, soffoca- sono diciamo, morte soffocate, non le mangiate, cioè se gli animali sono morti per soffocamento, sono stati uccisi per soffocamento, non mangiate di quelle carni, guardate che queste prescrizioni sono prescrizioni che passo bene allo Spirito Santo eh, di darci nessuno pensi nessuno pensi che si tratta si tratta di cose di poco conto perché non è così non è assolutamente così Poi, noi ci dobbiamo astenere dalla fornicazione, la fornicazione è il rapporto, carnale, il rapporto carnale illecito di un uomo con una donna che non è sua moglie, L'unico, l'unica relazione carnale lecita agli occhi di Dio è quella tra marito e moglie ogni altra relazione carnale è illecita ora per fornicazione si intende quindi il rapporto carnale tra un uomo e una meretrice come anche il rapporto carnale tra un uomo e la sua fidanzata appunto perché non è sua moglie, è la sua fidanzata. L'Apostolo Paolo, ai Corinzi, ha esortato a fuggire la fornicazione. Leggiamo al capitolo 6 di Primo Corinzi queste parole, dal versetto 12 al versetto 20. Ogni cosa me lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa me lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma il Dio distruggerà e questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore e il Signore è per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Toro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia! Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei, poiché dice Dio i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui. Fuggite alla fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi, essendo che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, che le nostre membra sono membra di Cristo, noi dobbiamo badare bene a conservare questo Tempio, questo nostro corpo in santità ed onore, come sa dice, a gente santificata e quindi ci dobbiamo astenere dalla fornicazione. La Bibbia dice, fuggite la fornicazione, dice altresì la Bibbia che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, li giudicherà. I fornicatori, vi ricordo, non erediteranno il regno di Dio. Come non erediteranno il regno di Dio gli adulteri, gli effeminati, i ladri, gli ubriachi, gli omosessuali, i ladri, gli ingiusti, i bestemmiatori, i stregoni. Non erediteranno il regno di Dio nei rapaci, negli oltraggiatori, quindi la fornicazione va fuggita per non incorrere nel giudizio di Dio, sì, giudizio di Dio, perché Dio punisce Dio punisce i fornicatori e come se li punisce vi ricordo che l'apostolo Paolo ci ha messo in guardia a tal proposito dicendo che quelle cose appunto che concernono il popolo di Israele nel deserto dice avvennero per servire ad esempio a noi Dice, onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Considerate che tremendo giudizio si abbatté sul popolo di Israele. In un giorno solo Dio fece morire 23.000 persone che si erano date alla fornicazione. Stiamo parlando di persone che facevano parte del popolo di Israele. Il popolo che Dio aveva preconosciuto e che aveva tirato fuori dalla fornace di ferro con la sua potente mano, cioè dalla casa d'Egitto. Ebbene nel deserto si dettero alla fornicazione con le figlie di Moab. E il Signore che fece? Chiuse gli occhi? No. Li punì. Li punì. 23.000 morirono. E questo non non può fare altro che incutere timore all'anima del giusto. Forse alcuni, ascoltando queste parole, potrebbero essere indotti a dire, ma che stai dicendo? Ma il nostro Dio è un Dio d'amore, è un Dio che perdona, certo, è un Dio d'amore Dio, è un Dio che perdona. Grandi benignità. Presso di lui vi è abbondanza di redenzione, certamente, ma il Signore perdona chi si pente, ma colui che è impenitente, colui che sprezza la benignità di Dio, non riconoscendo che la benignità di Dio lo trae, lo attira o la trae a ravvedimento, Sappiate che per quella persona ci sono castighi, castighi e guai. La benignità di Dio trae a ravvedimento, questo sì. Ma ci sono alcuni che sprezzano questa benignità di Dio. Se ne approfittano della benignità di Dio e fanno quello che gli pare piace, pensando che alla fine il Signore li perdonerà comunque. Loro possono continuare a fare quello che vogliono. Possono vivere la loro vita libertina. Tanto il Dio è buono, dicono. Non ti illudere, se sei tra quelli che si è illuso. Ti dico smetti di illuderti, perché è il giudizio di Dio. Prima o poi, si abbatterà sul tuo capo. Se tu vivi nella fornicazione, sappi che il giudizio di Dio non tarda. Non ti illudere. Su questa terra la mano di Dio ti raggiungerà dovunque tu sia, dovunque tu sei, e ti punirà. E poi quando morirà in questo stato tuo di impenitenza, vedrai quello che ti aspetterà. Sì, a te. A te che vai al culto, che ti alzi magari per testimoniare, che canti cantici, vedrai che cosa ti aspetterai una volta che esalerai l'anima, continua, continua col tuo cuore impenitente a seguire le passioni della tua carne e vedrai che quando spirerai te ne andrai all'inferno. E sarà troppo tardi là per avvederti. Oggi purtroppo ci sono molti pastori che preferiscono tacere. Preferiscono tacere. Sanno, vedono, ma tacciono. Chiudono gli occhi. Se non è un occhio, sono due. Comunque. Fanno finta di non vedere, fanno finta di non sentire. State molto attenti a questi pastori, perché non vi amano, non vi vogliono bene, non procacciano il vostro bene. Quelli cercano il loro interesse. Un pastore che ama il greggio suona la tromba, sgrida, riprende, esorta. Non fa finta di niente dinanzi alla fornicazione. Non fa finta di niente dinanzi ai fornicatori che in mezzo al popolo di Dio ci sono come non fa finta di niente se viene a sapere o se vede che dei credenti mangiano cose sacrificate agli idoli o o carni soffocate o il sangue un vero pastore un vero pastore non tace non tacerà ma aprirà la sua bocca e avvertirà solennemente l'assemblea che queste cose da queste cose i santi si devono astenere, perché così è stato decretato. Purtroppo per oggi molti pastori preferiscono il plauso degli uomini, la lode degli uomini, alla lode di Dio. Preferiscono la gloria degli uomini, cercano la gloria degli uomini, non cercano la gloria che viene da Dio solo. Cercano di piacere agli uomini anziché a Dio. Ecco perché stanno zitti, sappiatelo questo. Ve lo ripeterò, fino a che veramente vivrò, ve lo continuerò a ripetere. Ricordatevi che se oggi molte cose non vengono insegnate nella chiesa dell'iddio vivente è perché molti pastori hanno deciso di piacere agli uomini anziché a Dio. A loro interessa molto qual è l'opinione che gli uomini hanno di loro a me sapete una cosa, non mi importa proprio niente qual è l'opinione degli uomini che gli uomini hanno di me a me interessa quello che Dio pensa di me a me interessa il giudizio di Dio non il giudizio degli uomini se gli uomini mi dicono che sono pazzo che sono da ricoverare in un manicomio ma io sto proclamando quello che Dio vuole, quello che Dio ha ordinato io continuerò a proclamare quello che Dio ha ordinato non curante di quello che diranno credenti e non credenti, sì, perché mi danno del matto anche certi credenti, non pensate che mi chiamano matto solamente i non credenti, ci sono anche dei credenti che mi reputano fuori, una persona fuori di sé, non mi meraviglio, purtroppo oggi, purtroppo oggi la, sapienza, la sapienza nella casa di Dio è sprezzata, è considerata follia. E la follia, purtroppo, è considerata sapienza. Basta vedere quelli del Toronto Blessing, della cosiddetta Benedizione di Toronto. Fanno i versi del lupo, dell'anatra, nitriscono come i cavalli, abbaiano come i cani, si buttano per terra, si rotolano, eh, fanno di tutto e di più, e tutto questo, tutto questo, appunto, viene viene raccomandato, viene accettato come appunto come se fosse qualcosa che viene da Dio. Tu cominci a riprovare queste cose, tu cominci a cercare di mettere ordine dove c'è confusione e ti dicono che sei matto. Se non te lo dicono così chiaramente te lo fanno capire che sei proprio uno che è rimasto proprio con la testa, proprio è rimasto proprio all'antichità. Ma io in effetti preferisco essere etichettato in tutte queste maniere ma piacere al Signore. Ora, Vi voglio dire dire qualche qualche altra cosa. Ora, nell'ambiente evangelico, nell'ambiente protestante, ci sono molte chiese evangeliche che reputano queste decisioni, prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme, come come temporanee o vengono definite un compromesso per quel tempo tranne la fornicazione, le altre tre vengono considerate come delle ingiunzioni sorpassate, decadute. Eh, nel movimento pentecostale, negli anni 20 sorse una grande, una grande disputa, perché eh, ci fu un, un pastore, chiamato Giuseppe Petrelli, che... Eh, interpretando eh, arbitrariamente queste decisioni degli apostoli e degli anziani a Gerusalemme, cominciò a dire appunto che si trattò di un compromesso per per quel tempo, ma adesso noi siamo liberi nel Signore di di mangiare anche il sangue. E nacque una una grande controversia e eh, ci furono dei fratelli, naturalmente, che si opposero che si opposero a Giuseppe Petrelli e si ritirarono da Petrelli e da tutti quelli che eh, avevano avevano dato retta alle sue ciance, perché di ciance si tratta. Si trattava di ciance, si tratta ancora di ciance, che purtroppo vengono ancora diffuse. Eh, Tutti coloro che hanno hanno in grande stima eh, Petrelli eh, ritengono che si può mangiare il sangue. Petrelli, d'altronde, lo ha scritto chiaramente, e quindi costoro ritengono che eh, si, può, si può mangiare il sangue sono chiamati petrelliani o anche mangiatori, mangiatori di sangue e ce ne sono anche in Italia, eh? ce ne sono anche in Italia questo, eh, questo veleno ha infettato questa interpretazione eh, diabolica ha, in, ha infettato molte, molte comunità eh? E ci sono comunità in Campania, in particolare nella Valle del Sele, che rifacendosi appunto agli insegnamenti di Petrelli, eh, permettono appunto il mangiare il sangue. In Italia sapete che c'è il sanguinaccio, beh, non solo in Italia ebbene ci sono credenti appunto, che rifacendosi a quell'insegnamento falso di Giuseppe Petrelli mangiano il sangue e vi vorrei dire che quando, quando si incontrano e, e voi se voi, se voi face, faceste loro questa domanda ma voi mangiate il sangue non è, che, non è che vi rispondono di sì eh? no ci sono alcuni veramente che, che, che danno delle risposte particolare, Per esempio, ci sono alcuni che rispondono così, è che siamo dei vampiri. O per esempio, ma perché ci ha mai visti mangiare il sangue? Ma perché ci ha mai, mai sentiti dal pulpito insegnare che dobbiamo mangiare il sangue? Sono tutte risposte che, che vengono date per coprire, coprire un, un misfatto che viene compiuto in segreto sono gli stessi poi che in cantina hanno le salsicce di sangue che pensano dal soffitto quindi vi ho detto queste cose per stare stare attenti fratelli, perché purtroppo quando non si taglia rettamente la parola della verità si introducono introducono falsità falsità di ogni ogni genere Non ehm, non importa quali saranno i ragionamenti che vi faranno coloro che appunto ritengono decadute queste queste decisioni degli apostoli e degli degli anziani di Gerusalemme, mi riferisco appunto alle alle prime tre escluse la fornicazione, perché sulla fornicazione appunto eh, sono tutti tutti d'accordo che ancora oggi bisogna stendersi alla fornicazione. Ripeto, non importa quali sono i ragionamenti che vi faranno per sostenere appunto che eh, quelle Eh, eh, quelle decisioni sono soppassate. Sappiate questo, sono dei ragionamenti vani e come dice eh, l'Apostolo Paolo, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.